0: Bonjour, voici un petit avant-goût de notre épisode qui sortira demain. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, il y a un vrai focus qui se fait sur l'apport de valeur dont je parlais à l'instant, et notamment auprès des clients dès le départ des interactions commerciales. Comment ça se traduit selon toi Comment on fait pour, faire, pour déclencher le meilleur effet waouh Comment on fait pour, dès le démarrage, présenter la, une proposition de valeur qui soit différenciante, qui, soit, euh, qui témoigne vraiment d'une efficacité commerciale et d'un ROI derrière pour,
1: pour les organisations Déjà, il faut savoir un chiffre, c'est 5%. Les acheteurs, ouais. parce que 5% avec les commerciaux, okay. sur une phase d'achat. Ça, c'est une enquête qu'on a okay. fait avec Offspot sur plus de 200 000 clients. Okay. Donc, euh, donc, quand on comprend qu'en fait, l'acheteur, il a très peu de temps à passer avec le, le commercial, mmh. c'est-à-dire que le, le peu de temps passé, il faut qu'il soit extrêmement valorisé. Mmh. Ça veut aussi dire que l'acheteur, aujourd'hui, il se fait son achat tout seul. C'est-à-dire mmh. il va acheter sur Google, il va sur d'autres outils, il comprend avant d'arriver dans le meeting, il est préparé, il sait à auprès de quoi on va parler. Euh, c'est à l'AI aussi d'en faire, faire de même. Il doit arriver préparé. C'est-à-dire que tout ce qui est la partie disco, euh, qualification, toutes ces informations-là qui peuvent être trouvées soi-même, il faut surtout pas en tout cas éviter de reposer ces questions parce que du coup sur le peu de temps que je vais passer, il faut que j'apporte énormément de valeur et c'est là où je vais être impactant, c'est là où je vais être différenciant, c'est que finalement mes 30 minutes avec mon, mon décideur, mmh. je, tout de suite j'ai compris ses enjeux, j'ai compris ses objectifs, j'ai compris ses différents challenges, okay. je vais pouvoir tout de suite lui proposer une solution qui soit adaptée à ses besoins, mais ses vrais besoins qui va répondre à ses vrais problèmes et pour ça il faut poser des questions il faut aller un peu plus loin dans la question du pourquoi on posait deux, deux trois fois le pourquoi ça c'est pas être creusé mais c'est tout de suite arriver avec une proposition de valeur et pas de faire du sizing ou de la qualification pendant tout le meeting ok oui, mais on est d'accord que tu commences le meeting par euh, requalifier
0: faire parler pour ensuite euh, adapter euh... tu peux tu peux valider ouais
1: mais en fait l'effet le, le, waouh que tu peux avoir avec ton client okay. c'est quand tu vas lui montrer tout de suite que tu as tout compris chez lui ok tu comprends comment ça marche et pour comprendre Là, le petit tip que j'ai là-dessus, c'est de se dire au lieu d'essayer de comprendre mon client à qui il va vendre, je vais essayer de comprendre mon client à qui ses clients vont vendre. Mmh. Parce qu'en okay. fait mes enjeux c'est aujourd'hui quand je vends, euh, si je vends un up to, mm. euh, Sales Navigator, c'est pas comment up UpTo va l'utiliser, c'est comment UpTo va l'utiliser pour vendre à ses clients. Ouais. Donc quels sont être les enjeux de ses clients bien pour qu'ils puissent avoir un accompagnement qui, qui va lui permettre euh, d'aller vers les enjeux de ses clients. Ouais, donc c'est d'aller un peu plus loin dans la phase de se mettre de... à sa place en fait. Exactement. Bon.
0: Ouais. Ok, très bien. Très clair. Alors en préparant l'interview, tu nous disais que euh, bah, on, ce qu'on appelait euh, le « modern selling » il y a quelques années, euh, on peut appeler en fait « prospecter en masse », un peu à l'aveugle, euh, avait été remplacé par le « social selling » ces dernières années, qui est une approche de prospection un peu plus euh, personnalisée, partant du profil social euh, du prospect et de ses affinités. Et ce qui nous occupe encore un peu aujourd'hui, mais qu'on qu prévoit qui euh, qu devrait être remplacé par le « deep selling » dans les prochaines années, c'est quoi le « deep selling euh,
1: » et qu'est-ce que ça va changer pour les pour les commerciaux concrètement le deep sales, c'est un concept qui change tout, ça retourne la table de vente. Euh, Aujourd'hui, les, les, les dirigeants commerciaux considèrent trop qu'il faut passer du temps avec ses clients et moins de temps à faire de la recherche. Mm -hmm. Ce qu'on voit chez des top performers, c'est qu'en fait, ils passent plus de temps à faire de la recherche qu'avec leurs clients, pour mm -hmm. justement avoir cet impact dont on parlait avec les clients. Mm -hmm. Le deep sales, ça va être des outils qui vont permettre de cibler le bon client au bon moment le, et pour le bon besoin. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller ouvrir dix portes, peut-être en ouvrir qu'une seule, mais au moins je sais que derrière cette porte, il y a quelqu'un qui veut acheter et au bon moment. Et ça, ça va être la grosse différence, et donc je vais être beaucoup plus ciblé. Donc j'apporte aussi de la valeur à la personne à qui je parle. Et, et ça, ça va apporter énormément de valeur sur euh, le cycle de vente, réduire ouais. potentiellement des cycles de vente, de pouvoir augmenter du pipeline de qualité, donc de la conversion, donc les différents indicateurs de vente vont augmenter grâce à ça. On a 200 points, d'intention d'achat qui sont liées seulement aux indicateurs LinkedIn, entre qui est connecté, on va savoir si un décideur il répond ou pas aux emails qui sont envoyés via sales Navigator on va okay. analyser tout ça et on va savoir que cette entreprise-là est potentiellement intéressée parce que beaucoup de choses d'indicateurs montrent qu'elle est intéressée par votre par entreprise. Et puis après, je vais aller dans le détail, je vais voir que dans cette entreprise, j'ai deux ou trois personnes qui sont vraiment très intéressées. Ils suivent ma, ma page sur LinkedIn, ils, ils connaissent des gens dans mon entreprise, ils interagissent potentiellement avec des publicités, des, des autres choses. Du coup, là, je vais trouver des alliés. Ouais qui ne sera pas forcément le décideur mais qui va me permettre de remonter le fil de la chaîne. Ok. Et tu penses que la prospection à froid va, va disparaître On a toujours un chiffre qui, qui, qui est étonnant, c'est que 39% de l'activité d'un commercial aujourd'hui, c'est de la prospection à froid toujours. Ouais. Donc ça va pas disparaître, ça va fonctionner. Et puis dans la prospection, il y a toujours un élément qui est important, c'est de se différencier. Hmm. Donc, si plus personne n'en fait, <rire> si t'en fais, t'es différent. Euh, euh, moi, je dis toujours à, à mes commerciaux, vous pouvez faire de la prospection à froid, mais si le, le CEO de, de la boîte reçoit 10 messages, 10 emails, s'il doit en ouvrir qu'un seul, pourquoi il ouvrirait le tien Ok. Donc, c'est la prospection à froid, pourquoi pas, mais il faut qu'elle soit ultra-personnalisée. Mais la ultra-personnalisation, elle s'enlève par le à froid, par faire des introductions. Si demain, euh, Julien euh, je cherche à te contacter. Mais je connais quelqu'un chez UpTo et qui peut me dire, ah, et qui peut me faire un petit WhatsApp, pas forcément sur les outils en mmh. disant, ah, ça serait sympa que tu parles avec eux de, de chez LinkedIn, tu as beaucoup plus de chances de venir me parler. Et ça, c'est trouver ses alliés en interne qui ça va faire la grosse différence. La prospection à froid, ça fait peut, ça peut fonctionner les commerciaux le fond. Par contre, les décideurs, on en a un peu marre.
0: Ouais, je comprends. Et euh, tu es en train de me dire qu'il faut qu'on refasse du public postage, en fait. <rire> <rire>
1: eh, presque, presque, ouais, presque. Okay. En vrai... Aller taper, taper à la porte du porte-à-porte, -porte. Mm. pourquoi pas, ça peut marcher. La seule différence avec ton porte-à-porte, c'est que tu vas taper à 10 portes, tu sais pas qui a derrière la porte. Bien sûr. Tu sais pas qui a derrière la porte et s'il est intéressé ou pas. Mm. Pourquoi pas aller taper à la porte des gens, mais au moins essayer de savoir qui est derrière et si la personne pourrait être intéressée à acheter mon produit.
0: Ok. C'est quoi les bons interlocuteurs à adresser sur LinkedIn justement Ceux avec lesquels ça marche le plus Parce qu'il y a forcément une, une part de la population de typologie qui, qui, qui est peut-être un peu moins réceptive ce que tu vois là où je veux revenir, <rire> qui a peut-être un
1: peu moins de temps. <rire> en tout cas, il y a ceux qui se font énormément pour respecter.
0: Ouais, voilà, c'est ça.
1: Et, et qui, du coup, ont moins de temps à passer.